1: 的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。上节课我们讲了屯卦，又叫中卦。这节课呢，我们讲蒙卦
0: 。对，上节是屯卦，下面就是蒙卦。那么屯卦主要讲的是一个经济基础、物质还有权力累积的一个过程的卦。然后呢，有了经济基础，有了权力基础以后，那么统治者们要干什么呢？就是教育自己的后代。第一则是守成，第二则是开拓。所以教育这件事儿，一定是有了经济基础以后。或者有了生财手段、生权力的手段之后，才会想到的一个作为吧。比如说，最早的学校在春秋时候，那个时候只有统治阶级才可以办学。那么他们办的学校呢，叫做辟庸，那里面只有贵族子弟、王族子弟才可以上这个学
1: 。哎，什么叫辟庸啊？辟庸，国子监叫辟庸吗？
0: 对，国子监是辟雍。辟雍呢，就是复辟的辟，然后雍就是雍正雍和宫的雍。当时辟雍最早为周天子所设的大学。辟雍呢，是周天子所置的第一所学校，他专门教授王族和贵族记忆的地方，来教他们统治，然后来教他们军武，以便以未来开拓自己的疆土。辟雍这个校园呢，它是一个圆形的，然后周围有水池，在水池上搭一座便桥，就跟城似的，从桥里进或者出。自东汉以后，就变成专教儒学的地方了。这个是王族的办学，在之后，慢慢的诸侯国就也有了自己的学校，然后诸侯的学校慢慢的就可以吸纳当时的一些经济条件比较好的平民。这个时候。大家可以注意到，只有家里有所囤积的这一部分人，才会重视到自己孩子的教育问题，才会让他们进入到蒙卦这个阶段
1: 。对，尚金伟给我们讲了一个历史链条，在我们的发展的逻辑中，先有囤，先富有，有财有物，有物质的囤积，然后才有王者。对自己的弟子进行统治术的教育之后，诸侯国也开始效仿。在诸侯国之后呢，也有很多商人富贾也开始把自己的孩子送到像辟雍这种专门做教育的场所，进行儒家文化的学习和典籍的系统的传承。在富有的人之后呢，就剩下农工商子弟。当然，那些贫穷的工农子弟的学习呢，是非常非常的缓慢，到现在都还在迟滞阶段。他们不太重视孩子的教育
0: 。对，正像您说的，咱们之前做的一些公益活动，去一些农民工子弟学校做公益，然后呢，老师来给我们反映说，有的时候这些孩子天资聪颖，但是他们到了初中读完了以后也会辍学。他的父母的目的不是让为了让他上学，哪怕你学习好，那也最好出来，然后呢，跟家里运煤球，或者帮到家里卖菜，开始挣钱。可能如何卖菜，如何挣钱，这个是他们的教育和咱们认为的这些啊，数理化、天地生这些东西，他们并不认可。拿出去卖不着钱，并不能实现最初的那个囤积的阶段。
1: 我们的教育呢，现在还是精英教育哈、啊
0: 。春秋末期的时候，由于这个富家子弟慢慢也可以上学了，他出现了在郑国出现了一个乡校议政的风波，就是在乡学，就是诸侯国办的学校，它叫乡学，也叫泮公。泮就是湖畔的泮，不只不过它不是田字边，它是三点水旁一个一办的办
1: 。哎，马云办了一个湖畔大学耶、哎。也像那个当年诸侯国有钱的、有势力的人在一起，给他们子弟专门办了这样一个学校。马云办了，这个风波发生在春秋
0: 时代，它叫做“乡校议政”风波。
1: 就是这帮贵族子弟
0: 还有富家子弟，他们开始议论时政了。那个时候是一个比较闭塞的舆论环境，所以就是普通的平民还有下级官吏是不可以来议论上级的政策的。但是当时的执政官，郑国的大臣子产拿这个乡校作为了一个民间意见和上界沟通的枢纽机构，才平息了这个乡校议政的这个风波。最后在春秋时代也成为了一段美谈，因为在原来这个上下级的关系是非常非常的明显的，臣子还有百姓是不能议论君王的。陈义君是以下犯上，比如说给君王上个什么谥号啊，周文王啊、周武王啊、商纣王啊，秦始皇是非常讨厌这个的，就是你们一帮佣人、一帮奴隶，然后来评价皇上，就是当朝的主子。奴隶给主子写一堆他的生平，然后就奴隶写的这帮生平或者臣子写的这帮生平来给主子上一个号，它是一个非常滑稽、非常犯上的一件事在原来的这个封建时代，也不能说封建吧，封邦建国，秦始皇就给废了，行郡县了。就是在原来的帝制时代，下论上是不可以的，所以这个乡校议政是非常触及当时的敏感话题的。
1: 香校医正这个传统流传了两千多年，现在也是不行的。从屯卦过渡到蒙卦，我们就讲了这么多古代沿续的这种风俗。那么蒙卦它的卦体结构是什么呢？上卦是艮卦，下卦是坎卦。艮呢是山，坎是水，就山下有水，那山下有险，坎是线嘛，所以呢。蒙卦要求知险而止，知先行后，这样的行为方式才能使事业走向光明
0: 。说到知先行后，我们就不得不想起我们的一个邻居国家日本，这是他们的国家的一个发展特点，一个独特的超越方式。比如说，他们第一次和中国建交的时候，那个时候日本是木器时代，而中国已经进入到了青铜器时代到铁器时代。然后呢？日本来建中国之后，把铁器的文化带回到了日本。它直接跨越了石器时代和青铜器。你要知道，人类从木器时代进化到铁器时代是要历经上万年的。好，日本一下一作弊一抄，呃，一后发优势，一下从木器时代原始人拿棍呢，一帮不到一米四的男人拿着铁器文化的种子，然后去发展日本。他们在古代的时候，无数的遣唐使来到中国，又学习了中国的典章文化、治国之道，一下子就从原始时代进入到了封建时代。对他们就是封建时代，因为他们没有废分封、行郡县，他们一直都是天皇大名。天皇大名，他们的封建制是很明显的。到了近代，美国的黑船叩门、佩里打进了日本以后，一下从封建时代又到了现代化。进行了明治维新，所以他们的文化之中没有一个飞跃是自己突破的，完全都是抄袭的。所以知先行后对日本这个国家来说是非常
1: 突出的一个特点。啊、哦，你这么说真的是让人恍然大悟哎！日本民族知先行后，但实际上日本民族是特别的崇拜中国的王阳明知行合一的。王阳明提出来的对日本的维新却起到了特别重要的作用。中国有很多这样的命题啊，比如“行先之后，知先行后，知行合一”。这个王福之就说过：“行先之后”，也是墨子和荀子在春秋战国就提出来了。明末清初的王福之说：“行可兼知，知不可兼行，所以行比知重要多了。”但是朱熹就说呢。知先行后，在论先论后，知是很重要的。知在先，论先后；知在先，论轻重，行为重。我们看了古人的这些话，就觉得很八股，都是先有鸡还是先有蛋啊？先走左脚还是先迈右脚、啊？哈，是经典的废话。而我觉得说了半天一点用都没有，就 to do anything。然后呢，在你做的时候呢，我们更愿意王夫之说的这个哈，行可兼知，知不可兼行。但是日本的这个发展的飞跃呢，你说是知先行后这种发展模式，先把好的民族的优秀的理念学了，然后再改造日本的社会实践，让他们与先进的民族并驾齐驱啊。比如他们在明治维新以后提出的脱亚入欧。说亚洲落后了，那我们不做亚洲人，我们做欧洲人。他果然现在是世界八强之一啊！那么
0: 我们下面来看一眼蒙卦的卦词。蒙卦的卦词是：“亨，非我求同盟，同盟求我。出迟告，再三读，读则不告，立真。”它第一个字就是“亨”，亨通。这个当怎么讲呢？山下出泉，泉水弱流则长，但其势不可挡。挡广则成湖，深则成渊。也就像初期创业的一帮人，他们可能对市场不了解，对行业没有那么深的真知灼见，但是其热情势不可挡。这个就是蒙卦亨的解释，亨就当亨通来讲，一定将通畅不可挡。就是说蒙卦山下出水的泉势不可挡
1: 。对呀、啊，鬼水至弱达至天津，这个比喻真好。你阻留他，他就汇成江河湖海。我们说蒙卦呢，他说教育是非常重要的，不能早也不能晚，无过或不及。这种亨通也是利于企业的发展，使得员工心地坚贞，恪守企业发展的正道。所以这种企业的内训。或者培训，或者教育，都是对企业的初创发展是特别的及时和有效的。特别是那些刚入职的员工，他们就像幼稚的萌卫者，主动要求了解企业，要求培训。这种要求呢，也正好是得到了企业的响应。所以这个挂词就说：“非我求同盟，同盟求我，至英也。”就是新来的员工要求培训，企业也有培训这些员工的需求，他们是志同道合的。蒙卦的卦词，多言教育学，有启蒙的意思。做企业就像做学生，初创的企业就像小学和中学阶段，快速成长的企业就犹如大学，上市公司就是研究生阶段，跨国公司就是博士生。只要企业生命不息，企业员工的培训就不止。所以，蒙卦告诉企业家，在企业的不同发展阶段，培训员工的内容也不同。下边的每一爻呢，就告诉企业如何克服培训疲劳
0: 。那么，看一个企业，它是处在小学阶段，还是处在大学阶段的一个参考系数，其实就是看它能从银行所贷的款的能力。比如说，小企业你贷个几十万，自己就玩不转了；但大企业贷个几亿、十几亿或者几百亿，都可以运用自如，然后产生利润。就像原来古代刘邦跟韩信有一段对话，说，比如说你看谁谁谁能带多少兵？啊，韩信说啊带一千人，然后他说那谁呢？然后他说一万人。那韩信你呢？啊，韩信点兵多多益善。那你看寡人呢？韩信说您带兵不满千，满千则乱。刘邦急了，我宰了你。韩信就说您非统兵之人，统将之才。所以说，一个大的企业家。把你的员工全都培养成将相之才啊！每一个员工都能处理几亿甚至几百亿的资金进行投资，然后进行利润的升值。那么这个就是蒙卦要做的事情
1: 。对，说到韩信点兵多多益善，刘邦统筹将相之才。所以呢，在企业反复培训中，一定要讲究的是道法术的合一。企业在什么阶段是术的培训？什么阶段是法的培训？最高级的阶段是追求道、法、术的合一。亲爱的听众朋友，下一讲我们继续讲述蒙卦，企业培训如何做到道、法、术的合一
0: 。各位听众朋友。